0: Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Bienvenidos al podcast de Innocavi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales. Siempre contados desde la experiencia. Y antes de pasar al contenido principal de hoy, un mensaje del patrocinador de este episodio que es SEMRAS, la herramienta de SEO y marketing online que empleo en todos mis proyectos y en los de mis clientes. Una auténtica navaja suiza que te permitirá mejorar el posicionamiento orgánico de tu web. Y además, en las notas del programa encontrarás un link que te llevará a una prueba gratuita de 14 días. innokabi.com barra prueba 14 días. Y espero que disfrutes de la herramienta si te decides a probarla y, por supuesto, del contenido que viene a continuación. Así que me despido y te dejo ya con la entrevista de hoy. Un saludo. Hoy hablamos con Tete Sanz, fundadora de Liderlamp. En 1999 lanzó con su padre una tienda física de iluminación en Zaragoza. En el año 2014 creó un blog sobre iluminación y decoración y al poco tiempo creó su perfil en Instagram. Sin ser muy consciente de ello, ese perfil fue el germen de lo que hoy es Liderlamp, una tienda online de venta de iluminación. La transformación ha sido total, porque pasaron de una tienda física en Zaragoza a vender online desde un pequeño pueblo al norte de Navarra que se llama Icid. Así que con María hablaremos de cómo crear un negocio físico desde cero cómo transformarlo en un negocio online, cómo crear una comunidad en redes sociales, en Instagram concretamente, así como de estrategias de marketing y de otros aspectos que te darán un montón de ideas para aplicar a tu negocio. Así que saludo ya a mi invitada de hoy. Hola, y muchísimas gracias por estar aquí.
1: Hola, Alfonso. Gracias. Gracias a ti.
0: Vale, si te parece, para empezar, cuéntanos un poquito quién eres brevemente, luego ya entraremos un poco más en detalle en, en el tema del negocio y tal, pero cuéntanos un poquito quién eres tú.
1: Pues, bueno, eh, soy Tete y actualmente estoy al frente de, de Leaderland que como bien has dicho, bueno, pues es una empresa, una pequeña empresa familiar. Empezamos en el, en el 99 y entonces dirigía a mi padre el, todo el cotarro y, y nada, pues eso, desde el 99 con una tienda en, en Zaragoza, en una tienda física y luego con el paso de los años pues mi padre ya fue delegando en mí y desde febrero del 2020 pues solamente somos online y, y eso, desde el Pirineo Navarro. <risa>
0: Muy bien. Eh, no sé si estudiaste algo relacionado con temas de iluminación o de electricidad no, o... No, no, no. no, no, no. ¿Y, y cómo, cómo surgió el tema de montar una tienda de iluminación? o ¿A tu padre le gustaba o estaba relacionado con ese mundo? Bueno,
1: a ver, es que mi padre, eh, en el 99 abrimos la tienda física, pero mi padre tenía, o sea, su trayectoria era toda en el mundo de iluminación. O sea, mi padre empezó como representante de una fábrica de iluminación en Zaragoza. Y luego, eh, bueno, estaban mi padre y mi tío. Eh, montaron una fábrica de iluminación eh, que hacían eh, lámparas de cristal de roca. O sea, yo me pues, pasé mi juventud. Los veranos eran montando tiras de cristal de strass para las lámparas estas de, de cristales. Y luego, pues bueno, pues eh, con el tiempo, pues, cada uno fueron por un, por un lado... Y en el 92 empiezo yo a trabajar con mi padre, pero ya en una fábrica de iluminación. O sea, digamos que fue una evolución natural porque a mí me gustaba mucho el tema de, de la decoración. Y, y bueno, pues por circunstancias, no en esos momentos en Zaragoza no había. Y estaba un poco complicado para yo irme a Barcelona, que era donde lo quería, que quería hacer bellas artes o arquitectura, porque en Zaragoza no había ninguna de las dos cosas. Y, bueno, acabé estudiando marketing y publicidad.
0: <risa> bueno, pues bien, porque sí, sí, ahora sí. sí que le ha sacado mucho rendimiento, ¿no? Como veremos. Sí, sí, como sí. veremos. Sí. Uh-huh. Vale, sí que me gustaría saber también, eh, eso, empezasteis con un negocio físico. Eh, ¿En qué momento y por qué os planteáis pasarlo a un negocio online? Ojo, pues es curiosa
1: ¿eh? la historia, porque... Eh, Te va va a sorprender. Pues fue... Es que yo era contraria a la venta online. O sea, la odiaba. Mm, Porque a la tienda física hubo un momento que nos hizo mucho daño. Yo hablo de mi sector, ¿eh? O sea, pues empezaron... Es verdad que con toda la crisis, eh, la crisis anterior, te imagínate, pues si no se vendían casas, imagínate, las lámparas. Menos todavía, ¿no? Entonces empezaron a salir un montón de tiendas online, que no éramos las tiendas físicas que habíamos abierto una tienda online, sino que yo creo que eran más bien informáticos que hacían todo en dropshipping, que no necesitaban los márgenes que nosotros necesitábamos, que las fábricas, o sea, las empresas necesitaban vender y lo mismo les daba venderte a ti que a mí, es que es lógico. Entonces, ¿qué pasa? Que fue un momento en el que el cliente, tú detectabas que venía la tienda Veía la lámpara, te sacaba, o sea, e intentaba recopilar toda la información posible y luego la, la compraba a la mejor precio en internet. O sea, es que entonces es lógico. Y, y entonces yo era una versión un la ventabla de decir, jo, o esto se regula, o, 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 o es que no va a tener sentido nada. no Y entonces, eh, por aquel entonces, jo, es que ya hace, ya hace años, ¿eh? o sea, tiempo pasa. Sí. Eh, <risa> Montar una tienda online, hoy por hoy creo que es mucho más accesible, económico y fácil que por aquel entonces, que eran como cantidades de dinero que decías, jo, es que es complicado ¿no? el, el montarla. Y yo fue, pues eso, o sea, pasar de, de, de no gustarme nada la venta online a empezar con el blog un poco por ocuparme, porque empezamos a restaurar lámparas de una manera un poco eh, de casualidad. Parece que, es que hay veces que miro para atrás y parece que todo está... Eh, que hemos seguido un plan de marketing. Pues no, ha sido todo mucho muy producto de ir saltando de un sitio a otro y, pues bueno, de pillarnos trabajando. ¿eh? Eso también. Entonces, eh, lo que te decía, abrimos el blog y mmm, y eran lámparas que, que restaurábamos, o sea, pues bueno, veníamos también de, de tener fábrica y había cosas pues, que, que sí sabíamos hacer o que sí que sabíamos que se podían hacer y, y fue un poco gracias a, 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 a Instagram, eh o sea, del blog surgió el abrir la cuenta de Instagram, yo sin tener ni idea de redes sociales, porque yo cuando estoy en marketing lo de las redes sociales puede suponer que no existían. Y, y fue ahí donde donde empezó la gente a y tienda online, y tienda online, y para cuándo tienda online, y ahí, ahí fue donde
0: donde surgió un poco todo. Vale, vale. Antes de entrar en Instagram, que me parece interesante también para bueno, sí. pues para ver un poco qué estrategias habéis seguido, cómo lo habéis conseguido, cómo habéis ido haciendo eh, pues vuestra estrategia en Instagram, que Eh, Sí que me gustaría que nos cuentes un poquito, porque has comentado que empezasteis a reparar lámparas. No sé si era algo que os pedía el mercado, si visteis que podía ser un nicho interesante y dijiste, pues aquí entramos y probamos a ver. ¿Cómo fue un poco esa parte?
1: Pues mira, veníamos, lo que te digo, eh, es verdad que en Zaragoza, eh, por la expo, yo creo que la crisis aquella de construcción llegó un pelín más tarde y pues fueron momentos bastante, bastante duros y luego encima pues eso, la empresa familiar... Todo el mundo, to- todos los de casa, dependiendo de, de la... De, comiendo de la misma olla y fueron momentos complicados, ¿eh? Y entonces, pues muchas veces esto de que haces cosas para ocuparte, para preocuparte. Y entonces empecé a pensar, oh, Y si hablase con la Escuela de Bellas Artes de Zaragoza para ver si quisiesen decorar lámparas, o sea, restaurarlas, pues lámparas de bronce o, o algo así... Y hacer un escaparate, yo qué sé, digo, a lo mejor tiene repercusión en una acción de marketing sin ser una acción de marketing propiamente dicha. Bueno, pues de ahí eh, lo típico que tienes una idea y no te atreves a llevarla a cabo. Que ahora lo pienso y digo, ostras, no hubiese sido mala, ¿eh? O sea, sigo pensando a día de hoy que hubiese sido una buena idea. Entonces, de ahí yo empecé a tirar y dije, bueno. Y si mando yo las lámparas, a, a, hablo con algún taller de coches para pintarlas. Y de ahí fue tirar y eh, eh, empezó a salir por aquel entonces una pintura a la tiza. Y bueno, pues empecé a buscar lámparas de bronce en, en plataformas de segunda mano y una rescatada del saballado de mi suba. Y la pinté. O sea... Mm, la pinté, luego compré una de bronce que era enorme, que mi padre casi me mata era como ya solo nos faltaba otra cosa, que esto fuese un, un, un rastro claro, o sea al final te dedicas a vender lámparas y compras lámparas de segunda o sea, viejas en sí pues bueno pues mira, hicimos escaparate empezó a, a, a la, la gente a preguntarnos, es verdad que, que quedaban muy chulas y Y empezaron a traernos, pues ojo, es que yo tengo una de mi tía, me la la arreglaríais, me la pintaríais, me la la haríais, ostras, y con el blog hicimos, o sea, hasta envíos fuera De, de Zaragoza, ya no era solamente la gente que venía, y pues así. O sea, así empezamos con el
0: tema de... O sea, ¿y en el blog que contabas? ¿Cómo ibas reparando las lámparas? Eh, sí, y, y luego sí. también dabas la opción de, bueno, de vender o, o, o qué, qué intención tenía el blog. ¿Con qué, ¿Con qué intención nació? ¿Con simplemente contar lo que hacíais o también...? Con solamente, interes...
1: con, solamente contarlo. Es verdad que, que ningún otro, ¿eh? O sea, ya te digo, yo creo que en esos momentos era más, bueno te diré que lo del blog fue porque se empeñó mi marido, porque era como, pero si yo no tengo ni idea de de blog, ¿y qué voy a contar y qué voy a hacer? Pues bueno, había estudiado fotografía yo en en su día, que era como, pues, para qué me servirá para esto? Eh, Hacíamos las fotos, pues, con detalle, con no sé qué. Y lo empezamos a a contar en el el blog y, pues, pues, eso, o sea, de... Lo cuentas y no sabes cómo llega a no, a no sé dónde y te escriben, oye, pues mira, que yo tengo unas lámparas y me las harías, pues eso eran como colores así como más, más llamativos y demás. Y bueno, pues es verdad que yo no sé si también Pinterest también eh, nos ayudó a posicionarnos en ese momento. Mm, ya te digo, la intención no era muy clara en ese momento.
0: Vale vale y en qué momento decidís bueno ahora no sé si tenéis ya tienda física o ya no
1: no
0: ya no ya no vale me sonaba que me habías comentado que no eh, y en qué momento decidís eh, bueno pues venga esto tiene sentido lo de nos empiezan a pedir por el perfil de instagram cuando una tienda online eh, venga vamos a montarla cómo cómo fue ese momento y, y en qué plataforma la decidisteis montar y cómo fue ese digamos esa apuesta de largo ya de la tienda online en condiciones uh-huh. y ese cambio de mentalidad también que es interesante ¿no? de, de odiar a los a los Ostras, que venían ya
1: la verdad es que muchas veces digo ojo no sé si es que soy un poco románticona o, o las cosas me han venido así me han venido así dadas y miras hacia atrás así con un poco de cariño ¿no? Eh, pues mira la cuenta de Instagram al principio o sea eh, a mí me seguía mi hermano, mi prima y, y un poco más. De hecho, al principio la cuenta se llamaba TTZGZ, o sea, TT Zaragoza. Y me acuerdo si supieses el, la vergüenza y el miedo que me dio la primera lámpara que, que colgué de, de la tienda, ¿eh? Ostras, que teníamos una nave de, de más de 500 metros cuadrados, o sea, ya había lámparas. Ostras, a ver si se van a creer que quiero vender. O sea, luego la primera foto, o sea, es entrañable porque da hasta, hasta hasta pena. De... Y bueno, pues en aquel momento, que estaba muy en esos momentos lo que pegaba era el estilo nórdico e incluso a la hora de comprar la mercancía a los proveedores me decían, a los representantes, perdona, ¿en serio? Esto, es que... que sí, que sí, que las cosas están yendo por aquí, que, que me voy a lanzar. Y me acuerdo, o sea, la primera vez que colgo una fotografía de una lámpara en Instagram, que no sabes lo mal que lo pasé. Con esa mentalidad eh, de, de ostras, a ver si se piensan que, que, quiero, que quiero venderlas.
0: Y peor aún, a ver si va y lo consigo, ¿no? A ver,
1: a ver, claro, <risa> luego es que encima, claro. O sea, al final nosotros, lo que, el tema del transporte, llevábamos tanto tiempo eh, con tienda física que también tenías tus contactos y sabías cómo hacerlo, o sea que tampoco es que fuese el mayor de los, de los problemas. Entonces, al principio era pues eso, ¿no? Colgar la foto y te escribían y me la mandarías, me la venderías, o sea, pues al final, pues claro, tienes una tienda física, pues lo puedes hacer. Eh, y luego, recuerdo, pues yo me imagino que sería, o sea, si digamos de calendario, creo que sería febrero de, del 2015, un sábado. Era 14 de febrero y era un sábado y me acuerdo que era 14 de febrero por ser la fecha que es, ¿no? Pues estábamos por la mañana mi padre y yo en la tienda y entró una operación para un agente de Senegal o, o no me acuerdo exactamente estos que dices, no puede ser, o sea, en serio, y al final yo dije a mi papá, con esto que no contábamos con ello, vamos a montar la tienda online, una tienda pequeña, con eh, pues bueno, haz lo que quieras, haz lo que lo que tú veas. Te lo jura porque bueno, fue así. O sea, de pasos súper pequeñitos, eh, es que fue así. Es que y, y, y fue en febrero y salía en, en junio, en julio, la, la tienda.
0: Vale, vale. luego entramos un poco más, o, o bueno, vamos a entrar un poco en Instagram, que me interesa también eh, qué estrategias has seguido, luego, luego retomamos un poco el tema de la tienda online, porque también me interesa ver qué productos fueron los primeros que subisteis, por qué lo hicisteis, eh, vale. si quieres, por seguir cronológicamente, nos centramos un poquito en Instagram y qué estrategia habéis ido siguiendo y cómo ha ido cambiando esa estrategia a lo largo del tiempo.
1: Pues mira, eh, de primeras lo que te, lo que te decía era eh, el nombre de la cuenta era ttzgz, o sea era yo. Entonces eh, ya sí que es verdad que, que en un principio eh, para mí no, no estaba destinada para vender, pero luego eh, me me llevó a eso. Entonces eh, yo creo que los puntos que nos llevaron a estar donde estamos ahora era la constancia, ¿sabes? O sea, eh, no solamente a la hora de publicar, que también, que creo que son válidas todavía para hoy, sino también el el contestar. Es decir, es una vía de comunicación que tú has elegido, entonces la tienes que atender. Quiero decir, hay perfiles, por ejemplo, que ves... eh, tienen un montón de comentarios y siempre y cuando no sean, pues eso, pues o o lo que sea. Pero sí que es verdad que, pues si la gente te pregunta, es una vía de comunicación con una empresa que tú has elegido, ¿no? Pues el atenderla. Eh, la creatividad, yo creo que en ese aspecto fue... Eh, democratizar un poco la iluminación en el mundo de la decoración, ¿vale? Eh, pues sí, la, es que somos... La iluminación siempre es como... El, lo último de, de, de la decoración y fue pues eso, pues darle un trato cariñoso a la, a la iluminación dentro del mundo de, de la decoración. Y, y es, o sea, prueba y error también, estar ahí vale. un poco...
0: A ver. Vale, y en algún sí. momento has dicho... No sé, ¿esta estrategia me está funcionando bien en Instagram o esto que estoy haciendo ahora, pues voy a dejar de hacerlo porque veo que no funciona? Eh, no sé, ¿qué cosas crees que te han funcionado mejor en Instagram? Eh,
1: pues mira, por ejemplo, al principio eh, a las lámparas las empezamos a poner el nombre de gente que nos seguía y eso eh, fue una de las cosas, o sea, por ejemplo, por aquel entonces, una de las lámparas que mayor éxito tuvo eh, era una que llamamos Floreta, ¿vale? Que era una chica de Instagram, eh, Ana, que antes de tener la tienda online, resulta que ella era de Barcelona, es de Barcelona, y salía con un chico de Zaragoza. Entonces, uno de los días que venían a Zaragoza, vino a la tienda y se llevó esa lámpara. Entonces... Eh, pues yo qué sé, cuando sacamos esa lámpara en la web, le pusimos Floreta. Aparte de que fue un bombazo, es que el proveedor, el distribuidor nacional, la acabó llamando Floreta, que no se llama así, porque es Austria que tiene un nombre imposible de pronunciar. Entonces, pues ella la compartía, entonces eh, sus seguidores te conocían, veían la lámpara. Eso nos funcionó fenomenal, o sea, eso fue una, fue una pasada eh, ¿qué no nos ha funcionado? pues a mí, por ejemplo, ha llegado un momento que ya no me ha funcionado el tema de los sorteos en su momento sí que sí que mm, tuvo mucho mucha repercusión eh, pero llegó un momento que era pues, mm, pues sí, pues la gente te empezaba a seguir y te dejaba de seguir O sea, y al final, yo creo que ese es un un error de base que tenemos los usuarios de Instagram y es que muchas veces no por más seguidores las las campañas que haces o las acciones tienen mayor repercusión. O sea, yo prefiero que me sigan 10 y que les interesen las lámparas. Y me vaya a comprar ahora o a futuro que no 10.000 y que no... Que sean simplemente porque han llegado por un sorteo.
0: sí. Sí, eso, eso eso es verdad. Sí, al final el tema de sorteos y regalos pues atrae mucho a público que solamente busca sorteos y regalos y le da igual que sean lámparas que, que mañana sean bolígrafos que al otro tazas. ¿sí? Eso
1: es. Sí, sí que es cierto que en su momento para ganar visibilidad eh, pues iba fenomenal. Pero es que, claro, también estamos hablando de un momento que no es el actual de, de Instagram. Claro. O sea, el algoritmo no existía. Entonces es que... Mmm, Han cambiado también muchas cosas en en Instagram con el tema de algoritmos y demás. Es complicado, es complicado. O sea, nosotros, yo ahora te puedo decir que tengo menos visibilidad con 105.000 seguidores que cuando teníamos 20.000. Es que no tiene nada que ver. Además, creo que tienen su lógica, O sea, es que yo no no, no he pagado nunca publicidad en Instagram. Todo ha sido crecimiento orgánico. Aparte de no comprar servidores, todo ha sido crecimiento orgánico, es que la visibilidad nunca la hemos pagado. Y entiendo también que, oye, llega, por ejemplo, ahora la época de Black Friday o Navidades, y digan, mira, eres un perfil de empresa, y si quieres que se te vea, me tendrás que pagar, que esto al final es un no, 11 para todos. Yo no me yeah. puedo quejar de que mis fotos, o sea, si no te pago, ¿cómo me voy a quejar? O sea, que hay mucha gente, joven es que no me enseñan. Ya, bueno, es que. Eh, todo tiene
0: su porque también, sí, ¿no? Sí. Es una empresa. Sí, hombre, y, y eso, pues también hay que hay que intentar buscar cuál es el mejor momento, ¿no? Vosotros entrasteis en un momento en el que otra gente, pues seguramente no entró. Entonces, pues ya. pues también es verdad que hay que premiar de alguna manera a las personas que se arriesgan y que hacen y que intentan salirse un poquito de lo de lo normal. Hoy en día, lo normal es que todo el mundo esté en Instagram. Bueno, pues también es normal que los que entran ahora tengan menos visibilidad y yeah, lo que yeah. teníais uh-huh. eh, al principio, ¿no? Vale, ¿alguna otra estrategia que hagáis ahora? Eh, está todo basado en creatividad, en poner lámparas chulas, en ponerlas de formas raras, eh, seguís poniéndoles nombre a, a las lámparas?
1: No, 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 la verdad es que aquello ya, o sea, eh, fue al principio, pues porque teníamos también cuatro lámparas, o sea, eh, y entonces era como mucho más fácil, ahora ya la cosa se complica y ahora tiene que llevar todo un ritmo como más más acelerado, ¿no? Digamos, de recepcionar la mercancía, el ponerla. Entonces, pues bueno, ahora, mira, yo creo que la la mejor estrategia que llevamos es la diferenciación. O sea, eh, quiero decir, centrarnos mucho en en lo nuestro. Porque yo al principio eh, sí que compartía alguna cosilla también más personal y demás, y ahora, por ejemplo, el perfil ya solamente... Es a lo que nos necesitamos, decoración e iluminación. Y, y por ejemplo, en el, el año pasado, cuando la pandemia fue una de las lecturas que hicimos. ¿eh? O sea, es verdad que decías, jo, hay que crear contenido, hay que compartir para que la gente esté entretenida. Y bueno, ya, pues si es que la gente ya tiene Netflix. O sea, que no es una croqueta que le tengas que gustar a todo el mundo. O sea, y decidimos centrarnos. En, lo, eh, en nuestro contenido y era como, pues vamos a explicar cosas que a lo mejor de normal no nos da tiempo porque se nos come el día, pues ahora vamos a explicar pues los apliques o eh, el color de la luz. Y es verdad que, bueno, pues eso nos hizo, nos vino fenomenal y fue como especializarte en lo tuyo, o sea, como centrarte en lo tuyo.
0: Vale, vale. Que muchas al, veces... Al... Sí, además de Instagram, ¿tenéis otros canales? Porque eso que comentas también podría estar muy bien, pues pequeños vídeos, ¿no? Donde se explica cómo se hace tal cosa, quizá en YouTube, no, no lo sé. Que ¿Tenéis otros canales que uséis también para daros a conocer? No, no.
1: Eh, me alegra mucho que me digas lo de YouTube porque está ahí, pero claro, hay que ponerse delante de la cámara, hacerlo, y aquí la presente que soy la que lo tengo que hacer, pues no me, no me siento muy cómoda delante de una cámara. De hecho, una de las cosas que nos funciona fenomenal es enseñar el producto en Stories y yo nunca salgo. O sea, sale en vivo. Pero yo siempre voy eh, enfocando al revés, al producto. Entonces, está ahí el tema, pero me cuesta, me cuesta, me cuesta un
0: poco. Vale, vale vamos a retomar un poquito la parte de la web, que también me parece ¿Eh? muy interesante eh, ¿Cómo os lanzasteis? ¿Cómo creasteis esa primera web? Eh, no sé si usasteis, bueno, era 2014, pues ahí ya quizá WordPress o no sé, algún sí. otro...
1: Uh-huh.
0: WordPress. Vale. Y, ah. ¿Y cómo seleccionasteis los primeros productos eh, para poner? Porque entiendo que erais una tienda de iluminación. Bueno, me has dicho que teníais una nave grande con muchísimas lámparas. Sí. ¿Cómo eliges qué lámparas poner, cuáles no? Cuéntanos un poquito esos inicios.
1: Pues ahí, eh, una vez más, hubo una lucha hay un poco generacional entre mi padre y y yo, y para mí era como una selección muy cuidada de productos, que creo que todavía hoy eso nos nos diferencia. ¿Qué pasa? Que al final todas las tiendas de iluminación que había online eran iguales, o sea, volcaba la información del proveedor y todos tenemos lo mismo. O sea, al final, pues, eh, lo nuestro fue coger como el producto que para mí en ese momento estaba en en tendencia, eh, que era más pues eso, el estilo nórdico, y poco, pero muy elegido. Y luego había otro tema, que era el poder personalizar. Pues lo lo mismo, ¿no? O sea, al final eh, no éramos alguien que había visto un nicho de decir jo, mira la iluminación está bien tocada, vamos a hacerla. Bueno, pero es que al final también éramos lampareros, que digo que digo yo, y si a una lámpara se le podría cambiar el cable, nosotros se la podíamos cambiar. Yo, ya sabemos si se puede o no se puede. Eh, entonces, esos pequeños cambios que sí que es verdad, que si tú, por ejemplo, compras online en alguna gran empresa, en Amazon, por ejemplo, tú vas a querer cambiar el cable y no te la van a cambiar. Entonces, esas pequeñas cositas que podemos hacer el pequeño con, eh, contra el grande creo que también nos ayudó a diferenciarnos y sobre todo eso ¿eh? o sea el producto como muy 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 seleccionado
0: vale ¿y hicisteis alguna estrategia de SEO para posicionamiento o no. algo eh, no sé eh, poner textos aunque sea los en los, eh, en los no. productos eh, originales o nada
1: no en, en eso estamos ahora, después de, de unos cuantos años, ahora es cuando nos estamos metiendo en eso que estamos haciendo un montón de cambios internos y llevamos ya unos cuantos meses como haciéndolo muy despacio, o sea, bueno, muy despacio no, que parece que abrir una web nueva es como, venga, pues no, ahí estamos. ahora estamos en eso, ahora estamos en eso. Vale.
0: Vale, ¿y qué criterios habéis seguido para ir añadiendo más productos a la web? O sea, al final siempre son productos seleccionados, productos que os dejan más margen, productos que, no sé, se venden, creéis que se van a vender muy bien, ¿cómo elegís?
1: Pues mira, eso es, Eh, es verdad que yo ahora mismo ya no estoy yo sola, Eh, tengo equipo externo, por ejemplo, la la persona que escribe el, el blog, la persona que sigue los productos a web, entonces, es verdad que, o la, y la persona que lleva Pinterest, eh, que eh, en, en el aspecto de fichar producto hacemos buen equipo y luego están las ferias. Eh, mm-hmm. Llevamos unos años yendo a las ferias de París y allí, pues bueno... Y tener buen criterio, que muchas veces lo tienes, o sea, quiero decir, el buen criterio es que lo has tenido a toro pasado, antes de, antes no. Y pues eso, no, quedarnos, no nos hemos quedado solamente en iluminación, también en artículos de decoración y, y bueno, estar un poco al tanto de las tendencias.
0: Vale, vale ¿y las tendencias las veis en esas ferias a las que vais o seguís en, no sé, canales específicos de temas de iluminación y decoración?
1: Más o... de que de iluminación, que es más complicado, eh, de decoración. Entonces, pues eso. El, nosotros teníamos también, bueno, pues lo que te decía, no que, que mi padre tuvo fábrica en, en, durante muchos años y... No sé, hace, esto ya no me acuerdo cuándo sería, sacamos una línea eh, propia, pues que yo veía que había mucha tendencia en los blogs de, de americanos y en Pinterest y nos metimos en una línea que montamos nosotros, no te voy a decir que fabricamos porque al final compras las piezas y las montas y eso también nos ha ido, nos, nos está yendo fenomenal. Entonces, pues bueno, al final vas tirando y pues venga vamos a sacar más producto o... Lo que pasa es que, bueno, los pequeños, ya sabes, también tienes las ideas y hasta que las puedes implementar eh, cuesta. Pero bueno, ahí estamos, ahí estamos.
0: Vale, vale. Hay una duda interesante, bueno, que a mí me parece interesante. Vamos a ver a ver qué opinas tú. Eh, es la parte de dejar eh, de vender offline. ¿Cuándo, ¿Cuándo y por qué decidís eh, pasaros 100% al canal online?
1: Pues mira, eh, la tienda física... Tiene un componente que es, que es, pues es muy esclava. O sea, luego aparte de nosotros en Zaragoza, eh, por donde estábamos eh, ubicados, que era en la carretera, la carretera de Logroño, el día de más ventas era el sábado. Entonces, cuando trabajabas de lunes a sábado no en la noche. Entonces, vida poca. Eh, al principio, la tienda online fue sin ninguna pretensión como un poco un complemento a la tienda física y... Conforme iba ganando terreno, ibas pensando... Luego tenía aquí yo un pepito grillo, eh, mi marido, que que era ajeno a todo el mundo este de tendero y autónomo y veía las cosas de de otra manera. Era como, ostras, ¿por qué no empiezas también tú a disfrutar, a, a, a descansar un poco? Y, ostras, me costó muchísimo tomar esa decisión empezamos a cerrar los sábados y, ostras, cuanto más, descansa, más descansada estaba, mejor, se ven, mejor trabajábamos, ¿sabes? Que muchas veces piensas que ese mal del autónomo que tenemos que estar, o sea, hay que estar y, y, y si no estás, no, no se trabaja, bueno, pues muchas veces parar también, también ayuda y luego es verdad que poco a poco se fue comiendo terreno la venta online a, a la tienda física. Digamos que quizá por la ubicación que teníamos eh, la, eh, al público al que llegábamos no era mi público objetivo ideal. Ese, lo, es, ese público ideal me lo encontré en, en, en las redes. Es más, no solamente por el de Zaragoza. ¿eh? O sea, en Zaragoza las ventas eh, es que yo te podría decir que el 90% de las ventas que se hacían ya en la física era gente joven que nos conocía a través de las redes. O sea, entonces ya te parabas a pensar y decías, pues si es que cada vez se está comiendo más terreno. Entonces empiezas a, a darle vueltas y a, y a decir, y sí si, y sí si, hasta que tus isis, viene una situación que te pega un empujón y dices, pues mira, el isi aquí lo tienes. Entonces, eh, nosotros, mi marido es de, la familia materna de mi marido es de, del Pirineo Navarro, entonces nosotros era como, oh, pues el día de mañana, la tienda sigue como, como va, eh, pues podríamos ir a vivir al, al Pirineo, pero era una cosa como, siempre de cinco años vista, pero siempre cinco años vista. Y a principios del 19, sí, vino, eh, nosotros en, en Zaragoza estábamos de alquiler, en, en la carretera de Logroño, justo ubicados eh, al lado de Picolín, iban a montar un centro comercial, entonces el, los propietarios de, del local nos dijeron que querían montar. Y nosotros, yo no quería, o sea... Yo tenía muy claro que no no quería comprar porque, además, ya la tienda física no nos representaba. Teníamos que darle también una vuelta y tomar una decisión. Entonces, fue sentarnos y decir, ¿qué hacemos? O sea, lo primero que hicimos fue buscar buscar sitio porque, claro, eh, no es que sobre... O sea, no hay... Pero, como tampoco hay... Mucha industria, bueno, tuvimos la suerte de encontrar unas naves de, en un polígono que hay a 10 minutos de casa. Nosotros no vivimos en el cid está la empresa allí, un polígono de, del gobierno de Navarra. Y, y la verdad es que, pues bueno, o sea Javi eh, quería, oh, pues si miramos hacer una nave, y le dije, espera, espera, vamos. Yo me, había, yo me he vuelto unas segurolas pues porque las cosas no siempre al autónomo, pues no siempre te vienen de cara, o sea, y dije, vamos a ir despacio, primero vamos a estar de alquiler, y bueno, yo, bueno, así estamos, fenomenal, y como teníamos tanto tiempo, fuimos mirando poco a poco, sobre todo el tema de logística también, vale. necesitábamos almacén y logística, o sea, todo lo que era infraestructura, tenerlo bien, bien pensado.
0: Vale, ahí me surge la, te iba a preguntar por el tema de logística, porque entiendo, bueno, primero que las lámparas son un tema delicado, que no es como mandar unas zapatillas de deporte, ¿no? Y luego porque también os habéis venido a un pueblo en el Pirineo de Navarra. Entonces, cuéntanos un poquito, pues eso, ¿cómo, cómo gestionáis la logística? ¿Cómo es esa parte? Si es muy compleja, si, si bueno, es sencillo, ¿no? No tengo ni idea. A
1: ver, eh, la parte, o sea... La parte del transporte de la iluminación pues al final también cada vez eh, los proveedores o sea porque nosotros hacemos una parte pero la mayor parte es de proveedor entonces claro, a a nosotros ya nos viene por transporte, con lo cual ya vienen como muy bien embaladas al margen de que luego nosotros pues si son más artículos y demás hagas un un tratamiento digamos de lo que es el, el embalaje pero vienen bastante bien embaladas y El tema logístico, pues bueno, tan fácil como en Zaragoza, no. Pero fíjate, más a la hora de recepcionar nosotros mercancía que a la hora de enviar. Nosotros, a la hora de enviar, eh, si es que hoy en día, en 24 horas, tienes en cualquier punto de España. Entonces, a nosotros nos viene a recoger el transporte todos los días. O sea, diariamente nos viene a recoger mercancía.
0: Vale, vale. Tienen desangüesa.
1: Y de San a Pamplona y de Pamplona donde, al punto que sea, 24-48 horas en casa. Vale. Igual que en Zaragoza, ¿eh? o sea, te quiero decir, los tiempos sí que son igual que, que en Zaragoza. Nadie sabe si estamos en Zaragoza, en Cuenca, en el Pirineo Navarro o,
0: o dónde. Vale, vale. Sí que has mencionado antes Pinterest y no quiero dejar pasar la ocasión porque es una red social que yo prácticamente no, ni conozco ni he explorado más allá que tocar cuatro cosas y ver que no es para mí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le sacáis rendimiento? ¿Qué estrategia seguís? Eh, no sé si es una estrategia similar a lo que hacéis en Instagram o no o completamente diferente. Cuéntanos un poquito de esa parte que me parece pues... interesante.
1: Mira, ahora mismo eh, le estamos dando una, una vuelta porque es verdad que también es una red social. Bueno, es que no sé si llamarla red social, no lo tengo muy claro, sí, sí, ya, porque ahí sí. no interactúas mucho. Sí. Pero eh, a nosotros nos venía, eh, nos ha venido siempre muy bien porque al final pues, yo como usuario buscaba mucha información ahí. Me quiero decorar la habitación. Y entonces empezabas a, a navegar Yo al principio era como, yo me acuerdo que en Pinterest entré que había que entrar con invitación, no te podía registrar y punto, alguien te tenía que invitar, para mí era como ir al psiquiatra, o sea, podía pasar horas y horas y horas, entonces, a nosotros nos ha traído muchísimo tráfico, nos lo lleva una persona eh, que se dedica única y exclusivamente a a Pinterest, a subir todo el contenido que que tenemos, pues tanto en el blog como en la tienda, las novedades… Pero es verdad que está en un momento de muchos cambios y, y, y andamos un poco descolocados todos, ya te digo, ¿eh? porque creo que ellos están con muchos cambios, entonces estamos como en un momento de un poco de parón, a ver lo que, lo que hacemos con, con Pinterest. Vale. Pero a nosotros nos ha traído mucho tráfico, ¿eh?
0: Y ahí que subís, eh, fotos de lámparas, eh, no sé, estrategias para colocar lámparas para arreglar, para o no, qué, qué o tipo sea, de el, contenido. El,
1: el mismo contenido que, que, que compartimos, tanto o sea, que tenemos en la web, como lo que subimos en, en el blog, todas las fotografías del post del blog. O sea, en tipo tutoriales y demás que ahora se hacen lo de los vídeos, pues estamos en las mismas, ostras. Parece que no, pero generar todo ese contenido lleva su tiempo y al final no puedes estar en, yo no puedo estar en todos los sitios, ni me manejo bien en todos los sitios. Y en Twitter, por ejemplo, al final la quitamos. No era una red social que yo eh, me encontraste cómoda. Y creo que en todos los sitios tampoco hace falta que estemos.
0: Sí. sí sino sí, donde vamos.
1: tú te encuentras, eh, donde te encuentras bien.
0: Sí. Sí, sí. Ahí y, vamos, totalmente de acuerdo. Yo eso yo probé en su día Pinterest pero nada hice cuatro tonterías en algunos proyectos y vi que aquello no era para mí también lo he probado en Instagram y tampoco es para mí pero bueno hay otros canales como el SEO o como el email marketing que a mí por ejemplo me gustan mucho me y, y creo que se me dan medianamente bien entonces eso cada uno se tiene que dedicar a lo que a lo que le gusta en, en principio no y luego a lo que hace bien también pues para que, que hagas pues tenga cierto valor
1: Pues Pinterest, ya te digo, o sea, es más compartir todo el contenido que nosotros eh, tenemos para, pues eso, que llegue eh, con el tema de búsquedas y demás. Y sí que lo que pasa es que Pinterest también es muy complicado ver lo que te reporta porque no es una venta directa. Yo creo que es como más reflexiva. O sea, tú lo ves, te lleva a la la página en el momento que haces el clic, pero no compras en ese momento porque yo creo que es como más estás buscando información. Eh, Instagram sí que muchas veces creo que está ese componente de compra compulsiva de hay esto, lo compro desde el móvil. Así que creo que es una plataforma que te permite esa venta como más más impulsiva. Pero Pinterest es más reflexiva y creo que no entras a comprar. O sea, que en España, yo sé que que en en Estados Unidos, por ejemplo, tiene... unas cuotas de conversión eh, altísimas, es que creo que en España no lo usamos así. Entonces, es es, es complicado. Y luego, el el mail marketing. Nosotras hemos empezado a hacer ahora la newsletter, que que se llama newsletter, porque de entrada, pues esa venta muchas veces tan, tan directa o tan agresiva... Por el tipo de, de contenido que nosotros tenemos, pues como que nos gusta más, más canales menos agresivos, digamos.
0: Vale, ¿y algo de anuncios hacéis o, o nada?
1: De, de momento no, o sea, ahora mismo no, pero pero estamos, estamos en ello. Estamos vale. Ahora estamos trabajando todo ese tema y con el tema pues eso de Google, con SEO, con de, de, y demás, y eso totalmente externalizado, ¿eh? o sea yo ahí voy más perdida que ahí sí que nada no vale, sí,
0: sí me gustaría preguntarte también por la parte de fidelización, porque no sé si una persona que se compra una lámpara después se compra todas las lámparas de, de su casa ya en el mismo sitio o se compran una lámpara y hasta dentro de 16 años que se la ha roto el crío con el balón no se compran otra Cuéntanos un pues, poquito qué, qué estrategias de fidelización seguís, si seguís alguna, o cómo, cómo es las, las personas en ese aspecto.
1: A ver, eh, es verdad que eh, nosotros hasta ahora, en, o sea, en tienda física, ¿vale? Eh, lo que acabas de decir, ¿no? El, el, la lámpara te puede durar años. O sea, ya des, después de los años que llevamos en la tienda física, ya venían pues los padres con los hijos que te habían comprado o las segundas residencias, pero no es una venta de todos los días, lo que es iluminación propiamente dicha, o no es una venta recurrente de cada temporada, como puede ser por ejemplo la ropa, entonces sí que es cierto que nosotros online la decoración que es más como que puede ser regalo o más que puede cambiar, sí que tenemos más clientes recurrentes, es verdad que un programa de descuentos por comprar y tal directos no tenemos Eh, ni siquiera ahora por ejemplo en el Black eh, usamos nunca campañas como muy agresivas de descuentos porque eh, tampoco nos da para para ello el margen que que tenemos ¿vale? al final es producto es servicio, es es complicado ahí que al final cambies el dinero, que te quedes cambiando el dinero, entonces nosotros lo que usamos mucho es la atención personalizada, es decir Eh, aunque sea por mail o tenemos que hacer una llamada telefónica sí que hemos intentado traspasar eh, la pantalla y y no perder ese encanto de la venta de la tienda física al final pues bueno después de tantos años vendiendo en tienda física yo creo que la capacidad espacial sí que se se me ha desarrollado y sí que al final en la tienda física también tú tienes a comprar una lámpara y yo no estoy viendo tu casa, me lo estás contando. Entonces es lo mismo que si lo hablamos por teléfono o por mail. Entonces yo creo que ahí el, el cliente sí que lo agradece. Sabes, el, el poder hablar con, estar hablando con una persona o comunicarse con una persona que te asesore.
0: Vale, vale. ¿Y ahí qué, qué canales usáis? ¿El teléfono? ¿El email? No el sé email.
1: Si... El email eh, principalmente porque creo que es una manera de que la la información eh, quede por escrito y ya no es donde dije, digo, no, es que te dije la dirección. Es mejor que las cosas queden por escrito. Y luego, eh, claro, el teléfono, tener una persona para... O sea, el teléfono es un puesto de trabajo. Y claro, nosotros... eh, no sé cómo decirte. Todavía no estamos en ese punto de poder permitirnos una persona que sea de atención telefónica. Es que es muy complicado. Y luego sí que es verdad que de momento nos resulta más fácil eh, el poder contar con ayuda externa de mail es más barato. O sea, que tener una persona física y que tengan que ser... o sea Digamos que el mail no necesitas un horario, como lo, como es una atención telefónica. Entonces, al final, por mail y por el CRM, o sea, todo el mundo vemos la información. Entonces, ¿puedo contestar yo o puedes contestar tú? En un momento dado, incluso teletrabajar o desde casa o cuando puedas. Entonces, de momento, mmm, estamos eh, más en, en mail.
0: Vale, vale y ya eh, un poquito perspectivas que pensáis para el futuro. Eh, ¿Qué os gustaría, no sé, si tuvierais que pedir ahora que estamos cerca de Navidad, por lo menos en el momento de grabar el episodio, si tuvierais que pedir algo a los Reyes Magos, a lo Lenchero, a, a Papá Noel, ¿qué, qué <risa> le pediríais para el año que viene, para los siguientes? Como digo en cuanto a temas profesionales. ¿eh?
1: <risa> pues mira, yo de momento seguir como estamos, poco a poco, sí que es verdad que el tema de, de decoración me gustaría tocarlo de una manera más profesional y poder contar en el equipo con alguien eh, especializado en, en decoración. Y, y bueno, pues eso, pues como un poco más de tranquilidad para, para poder hacer más cosas, contar con más equipo.
0: Vale, vale. Y y ya casi para acabar esto lo repetiré varias veces antes de acabar porque me pasa siempre (ríe) lo del tema de ya vamos a acabar Eh, sí que me gustaría hacer un pequeño repaso puesto que ya hemos visto todo el recorrido eh, todo este proceso desde que empezasteis desde cero con la tienda online hasta el momento actual en el que estáis ahora si tuvieras que darle algunas recomendaciones a alguna persona que está escuchándonos ahora y que está pensando en montar una tienda online para producto físico pues Tema, pues, aunque no sea lámparas, lógicamente, tampoco vamos a alimentar la competencia aquí. Pero, <risa> pero sí, que ¿qué recomendaciones le darías para una persona que va a empezar a vender online? ¿Qué, ¿En qué tendría eh, que fijarse?
1: Yo, eh, en, en lo que le diferencia. Y sobre todo, en, en esos puntos que nos hacen grandes a los chiquitines frente a, a, a los monstruos de, del negocio online. Y creo que uno de los puntos más fuertes que tenemos es poder humanizar los canales que tenemos de, de venta con el cliente. final.
0: Vale, vale. Pues ahí, ahí queda, creo que es un, un gran consejo y efectivamente al final es la manera de diferenciarte de los que, bueno, de los que tienen de todo ¿no? y son tan grandes que no que no pueden hacer un trato personalizado.
1: Y que cada uno tiene sus sus, sus, sus vías. ¿eh? O sea, yo por ejemplo... Pues igual tu, tu negocio con un WhatsApp que puedas atender te basta y te sobra. Pues, jolín, en la pandemia mucha gente ha sido a través del WhatsApp que lo, que es pues, que no todos los canales son para todos, sino que cada uno mmm, tenemos el, el canal donde mejor te, de, te desenvuelves.
0: Vale. Vale, pues ahí, ahí queda. Sí que me gustaría, eh, porque es algo que pregunto a todas las personas que vienen al podcast, que nos recomiendes algún contenido, algún libro, algún yo que sé, uh-huh. podcast, una serie, lo que tú consideres que pueda ser interesante.
1: Mira, pues a mí de, de marketing eh, me encanta eh, Calvo con Barba, de Lucas, Aisa. Eh, es verdad que luego tiene una news que, que se Querida Marca y te va dando así algunas pinceladas tipo bofetada, que digo yo a veces, que es como, que te, que, como cosas muy básicas que dices, ostras, es verdad. Es, es. Entonces, el de Lucas la, me, me gusta mucho. Eh, el no dejar de formarte nunca, por, por pequeñas cositas que, que puede aparecer siempre, aunque tengas los conceptos como muy machacados, refrescarlos nunca viene mal. Y luego, como libro, a mí como autónoma me encanta el mito del emprendedor. Vale. Es un libro que, dices, me están viendo, o sea, eh, me, me lo están diciendo a mí. Y al final dices, si es que el emprendedor <risa> somos una figura que de manual.
0: Ya. Sí, a mí se sí, sí. me gusta es, mucho. Es verdad, Vale. Vale, pues lo dejaré anotado en las notas del programa y ahora sí que ya para terminar, las personas que quieran saber más de ti, que quieran comprar lámparas y decorar ahora que estamos casi en Navidad, eh, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Pues bueno, en en, en la web,
0: liderlam.es,
1: en redes sociales, en, en Liderlam, ahora el perfil ya se llama Liderlam, y luego ya pues si quieren cotizar un poco más de lo que es nuestra vida en el Pirineo, eh, pues, la news, que vamos contando ahí de vez en cuando, cosillas pues, es
0: que, que nos están ¿no? pasando. Vale. vale, pues perfecto. Pues ha sido un recorrido muy chulo conocer tu experiencia de primera mano. La verdad que, que ha sido un lujo y, bueno, hemos aprendido un montón. Yo por lo menos me, me ha gustado mucho porque, bueno, al final ver cómo se tras, traslada a un negocio offline, a un negocio 100% on, offline, perdón, online... Siempre, siempre es interesante. Así que muchísimas gracias, TT, por haber compartido tanta experiencia. Gracias a ti, Alfonso. Muy bien, pues hasta aquí el episodio de hoy. Un saludo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, espero que este episodio te haya gustado y sobre todo que te aporte herramientas, estrategias y casos prácticos para poder aplicar a tu negocio o a tu idea de negocio. Recuerda que puedes suscribirte al podcast de Inocabi en la plataforma donde lo estés escuchando, que puedes verlo también en YouTube y suscribirte al canal de Inocabi en YouTube y suscribirte a nuestra newsletter para estar al tanto de todo lo que publico. También agradezco mucho si me dejas una valoración positiva, porque ya sabes que eso me ayuda a posicionar mejor el podcast y a conseguir que llegue a más personas. Recuerda que en innocabi.com tienes más información, contenidos, cursos y asesoramiento para lanzar tu negocio, formación en Lean Startup y en Marketing Online para ayudarte a convertir tu idea en un negocio real. Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en InnoCabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo.